0: Igreja Evangélica, Verbo da Vida, Recife, Zona Norte Você vai ouvir agora uma mensagem da Palavra de Deus que vai impactar sua vida Abra seu coração e seja abençoado Gente, que honra, que privilégio, que bênção estar aqui com vocês Eu vou tirando assim para saber se chegou, amém irmãos? Eu me sinto muito honrado de todo o meu coração de, de estar aqui com vocês... Nessa igreja que é uma grande referência no Brasil, no nosso ministério. Eu, eu tenho dito, amado, que é uma responsabilidade muito grande estar aqui com vocês... Por causa do, do padrão, da excelência, do nível de palavra, de unção... Que é liberado nesse lugar. E eu estou muito feliz, eu queria apresentar aqui a minha família... Eu queria que a Sandra, minha esposa, ficasse em pé... A Beatriz, o Mateus. São os meus filhos, eles vieram comigo. Aleluia. Ficou em casa também a Vitória. Ela se casou agora, infelizmente. Irmão, eu estou brincando. Minha filha casou. A Vitória ficou, aleluia, em São Paulo. Fica tranquila, mas estou bem à vontade. Amém. E ela casou, então ela ficou em casa. Amado, eu a, a, nossa igreja lá acompanha demais o que é feito aqui na igreja de vocês. Quero agradecer ao pastor Humberto, ao pastor Carlos Júnior, a Edgley, toda essa equipe ministerial e aos jovens, né, ao Murilo, todo mundo aqui desse departamento que me deu a oportunidade de estar aqui com vocês. Na realidade, amado, eu vim dançar, eu vim correr, eu vim... Fazer a outra parte. Quem vai pregar mesmo é maneco, amém? Esses caras aí é que prega. <risos> amém? Então nós vamos ter um tempo maravilhoso. E hoje eu queria compartilhar algo com você. Que mudou a história da minha vida. E eu acredito que você vai ser abençoado. Você está pronto para a palavra mesmo? Amém. amém? Pessoal da música, obrigado. Daqui a pouco a gente volta. Aleluia. Glória a Deus. Vamos ficar por aqui, amém, irmãos? Irmãos, eu... Olha tranquilo, eu creio de todo meu coração que o que Deus quer fazer nesses últimos dias é, é, é algo tão peculiar, eu estava orando uns, na virada de ano e Deus falou algumas coisas comigo e me lembrou que libertou a minha vida anos atrás, que foram as coisas simples e amado eu não tenho uma proposta de trazer uma grande revelação para você até porque, amado, seria muita ousadia da minha parte, num púlpito como esse, de tantos homens de Deus que passaram por aqui, querer pregar uma grande revelação. E eu tenho aprendido, amado, que o que tem mudado a minha vida é o arroz com feijão, todo dia. Amado, é maravilhoso você ir na churrascaria no final de semana, ou quando se pode. Mas, amado, o que nos sustenta mesmo é aquela comida fresquinha, né? mesmo que seja... Arroz, feijão e ovo lá em São Paulo Alguma coisa bem simples Mas é aquilo que tem me sustentado Então, hoje à noite, o que eu quero falar com você, amado É algo bem simples mesmo Quero compartilhar com você sobre Um assunto que mudou a minha vida em 2001, 2002 Lá na cidade do Rio de Janeiro Eu sou de São Paulo, mas eu estava no Rio Num evento e isso mudou a minha vida Eu já preguei muito sobre esse assunto E eu prometi para mim que não ia pregar esse assunto aqui E aí, quando eu cheguei aqui eu fiquei sabendo que hoje à noite não era para os jovens, era para a igreja. E Deus falou, se você vai pregar isso. Então, nada é melhor obedecer, amém? amém? Quem tem juiz obedece, amém? Quem sabe o que o povo precisa é Deus, não sou eu. E eu aprendi com um homem de Deus chamado Mark Hanks. Ele disse que o irmão Reagan libertou ele do medo da repetição. Então, amado, eu vou te dizer, se Paulo disse a mesma coisa, Pedro disse a mesma coisa, amado, eu não vou correr o risco de tentar fazer algo que não seja a vontade de Deus, amém? Então, eu queria compartilhar algumas coisas com você, eu queria te dar alguns textos. Primeiro, não precisa abrir, eu vou citar para você. Quando nós lemos o livro de Hebreus, capítulo 1, verso 1, a Bíblia diz que, havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas. A Bíblia diz que nesses últimos dias ele falou a nós por meio do seu filho. Agora, amado, se Deus está querendo falar conosco. Muitas vezes. E de várias maneiras, eu acho que Deus quer a nossa atenção. Quantos concordam? Amém. Amém? Quando nós olhamos para aquilo que o apóstolo Pedro disse na segunda carta. No capítulo 3, no verso 1. Ele diz uma coisa que eu amo demais. Sempre lembrar disso. Ele diz assim. Amado... Esta é agora a segunda epístola que vos escrevo. E ele diz assim, em ambas, procuro despertar com lembranças a vossa mente esclarecida. Então, amado, o que eu vou dizer, você tem a sua mente esclarecida. Mas não quer dizer que você não precisa ouvir de novo. Amém? Como nós também sabemos que o apóstolo Paulo disse, ele diz que é segurança para vós ouvir... Fala assim comigo as mesmas coisas... Então, amado, é segurança para mim e para você ouvir as mesmas coisas. E o que trouxe libertação para a minha vida, amado, o que mudou a minha história, foi algo lá atrás, no início. E deixa eu te dizer, amado, quando sabe que a Bíblia não mudou? Amém. Aquele mesmo texto, aquele mesmo versículo que afetou a tua vida profundamente, ele ainda continua funcionando. Amém? Amém? Então, amado, eu queria conversar com você a respeito de autoridade. E eu queria falar algumas coisas com você, trazer um pano de fundo aqui para que você possa entender aquilo que está no meu coração, sabe amado, eu, eu venho de uma história muito difícil, eu, eu fui treinado para me defender, por conta de toda a vida que eu vivi. eu vou falar um pouco a respeito disso aqui na conferência, então eu, eu era um, um homem medroso, eu estava eu fadado a viver uma vida miserável, então, era, era, era uma situação que eu vivia para me defender, para me esconder, para sempre me esquivar de, de problemas por conta de medo. E nós sabemos que medo é um espírito. E eu entendi, amado, que enquanto Satanás puder mantê-lo na incredulidade ou segurá-lo na área da razão, ele vai te trazer problema. Eu vou repetir isso de novo. Enquanto Satanás puder mantê-lo na incredulidade, ou na arena da razão, pode ter certeza de uma coisa, ele vai te trazer problema, amém? Porque nessa área, ele sabe trabalhar, mas amado, o que eu quero falar com você, é a respeito da sua posição, quando sabe que nós estamos em Cristo, estamos assentados com Cristo nos lugares celestiais, amém? Essa é a nossa posição, é bem verdade que nós estamos aqui na terra, não é verdade? Estamos aqui como peregrino e forasteiro, né? assim, como embaixador de Cristo. Nós estamos aqui, mas somos de lá. Agora, qual é o segredo? É onde você gasta mais tempo. É onde a sua mentalidade está é, sendo trabalhada. Então, eu sempre gosto de dizer, amado, que se o diabo conseguir manter o povo na área da razão, ele vai trazer problema. Na arena da incredulidade, Ele vai trazer problema, com certeza. Amém? Agora, o que nós precisamos fazer, amado? Viver na arena da fé. Amém? Viver no andar no Espírito. E é isso que, de fato, vai fazer toda a diferença para mim e para você. Agora, eu queria que você abrisse comigo, por favor, Gênesis 1, 26. Gênesis 1, 26 é um texto muito conhecido por mim e por você, com certeza. Aleluia! Diz assim, também disse Deus, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Amado, eu tenho certeza que você conhece esse versículo, você já ouviu ele muitas vezes, mas amado... Esse versículo, ele trata uma coisa que eu acho importantíssimo nós lembrarmos. E eu só quero lembrar você de coisas que você já conhece. Amém? Essa é a minha proposta. Esse texto diz que quando Deus cria o homem, todo o poder que estava no céu, na trindade agora, Deus confere ao homem. A Bíblia diz que Deus faz o homem, e a Bíblia diz que logo em seguida Deus diz o quê? Tenha ele domínio, ou autoridade. Essa palavra aí é autoridade. Então todo o poder agora, que estava no céu, agora quando Deus cria o homem, Deus dá ao homem a autoridade. E você vê o que a Bíblia diz é, é, sobre, sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos. E a Bíblia diz também sobre toda a terra. Eu fico pensando a respeito disso, amado quando esse texto fala sobre os peixes do mar, parece que uma coisa não tem muito a ver com a outra, para nós, mas para Jesus tinha tudo a ver, não sei se você sabe, alguém foi batendo na porta dele procurar imposto, quando você lembra disso? E ele mandou Pedro fazer o quê? Pescar o peixe, no mar amado, eu não acredito que só tinha aquele peixe não, mas não é interessante vir aquele que estava com o um negócio na boca? A gente não para para pensar esse respeito, da mesma forma, as aves do céu, nós sabemos que Elias foi alimentado, por aquela árvore que o poderoso não foi se alimentar dela não comeu o que ela levou. Não é verdade? O poderoso foi isso. Então, amado, e a Bíblia diz também que domínio sobre toda a terra. E, amado, me parece, eu fico pensando que nesses últimos dias, nós temos perdido um pouco a consciência de autoridade. Eu fico olhando, eu tive no Rio de Janeiro, eu sou de São Paulo... Hoje, amado, em São Paulo, eu me lembro quando eu fui morar em Guaratinguetá, uma cidade do interior muito quieta, muito pacata. Quando nós chegamos na cidade de Guará, nós entramos, fecha a porta, fecha tudo, tranca o portão, câmera, tudo. E aí, quando se ia sair de casa, a gente fazia assim, ó. Medo, era um negócio terrível. Mas quando eu conheci essa verdade, amado, isso mudou a história da minha vida. E isso é uma verdade, amado, que nós precisamos viver, consciente. E eu vou te trazer algumas coisas aqui que vai te abençoar, eu tenho certeza disso. Salmos, capítulo 8, eu vou acelerar um pouquinho aqui. O verso 3 diz assim, Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste, que é o homem que dele te lembres, e o filho do homem que o visites. O verso 5 diz, fizeste, no entanto, um, por um pouco menor, do que Deus e de glória e de honra o coroaste, o verso 6 diz, deste-lhe domínio ou autoridade, sobre as obras das suas mãos, e sobre seus pés, tudo lhe puseste, vou te dar outro versículo, Salmo 115 verso 16, a Bíblia diz, os céus são os céus do Senhor, mas a terra, deu a ele a quem? para quem que ele deu a terra irmãos? E quem são essas pessoas? A Bíblia diz que Deus ele é o Deus do ouro e da prata. Deixa eu te fazer uma pergunta. O ouro e a prata vêm da onde? Você imagina de onde vem ou não? Da Terra. Deus deu a Terra para quem? Não é interessante, amado? Eu fico olhando para a velha aliança. Aquele povo tinha uma tinha um negócio com ouro de de, de montão, não é verdade? Ouro, prata, eles entendiam bem a respeito desse assunto. Nos nossos dias parece que isso não é para a gente. Isso é só para algumas pessoas. Mas, amado, eu não posso, amado, de achar que aquilo que Deus disse não é verdade. Se Ele deu a terra para nós, amado, a terra tem que produzir para mim e para você. Amém. Ouro e prata vêm de lá. Amém? Isso precisa ser normal para mim e para você. Amado, fica tranquilo que quem está falando com você é alguém que viveu na miséria. Tá bom? É Alguém que viveu muita dificuldade, eu vou falar sobre isso. Mas o que eu quero trazer, sabe amado, para a nossa memória, é o que Deus criou em Recife do melhor é para quem? Alguns, eu acredito que é. Amém, irmãos? Eu quero que você pense um pouco sobre isso. Eu quero te trazer à memória essas verdades que eu acredito que você tem elas aí dentro, mas eu quero levantá-las dentro de novo de você. De que a maior autoridade na terra é a igreja. O corpo de Cristo, a qual você é membro e você faz parte. Quantos fazem parte da igreja de Cristo aqui? Sabe, amado, é essa verdade que precisa ser levantada dentro de nós de novo. Amém? Essa verdade precisa ser levantada dentro de mim e de você. Outra coisa que eu acho interessante, amado, é melhor eu e você andarmos, aleluia, andarmos na autoridade que Deus nos deu, ou alguém vai tomar e vai usar contra você. Eu quero que você pense sobre isso. Quando se lembra de Adão? Amém. Lembra? Na viração do dia, tinha comunhão com Deus, Deus deu a ele toda a autoridade, é, é para ele viver uma vida plena, maravilhosa, mas ele cometeu alta transgressão, pecou, perdeu a autoridade, entregou a autoridade para você sabe quem, não é isso? Mas a Bíblia nos ensina, amado, que Deus levantou um segundo Adão, e esse segundo Adão, nós vamos falar sobre isso, tomou do diabo isso e entregou para quem? Para alguns, para alguns. Sabe, é isso que eu quero levantar dentro de você hoje. Você não é o que a situação está dizendo, não. Hoje à noite, amado, quando terminar esse culto, se você não, não, não vai vir para a conferência, talvez você vai mudar de ideia. Eu vou trazer você para aquela posição, sabe, de, de autoridade. Quem é que está no comando? Não é dinheiro, não é o teu bolso. Deixa eu te dizer uma coisa, Amado. Se o dinheiro determina as tuas ações, o diabo já encontrou o teu preço. Amém? Se você está muito animado quando você recebe o salário no final do mês, você deveria estar mais animado, amado, quando você está em fé. Amém. Independente do que você tem. Amém? Então eu quero falar com você um pouquinho disso, mas deixa eu te dizer, ou você anda na autoridade que foi dada a você ou alguém vai usar isso contra você, mas nós vamos tratar sobre isso, amém? Agora, quando sabe que Jesus é o nosso maior exemplo de autoridade? Amém. Vou ler dois versículos bem rápido, talvez não dê tempo para você, mas me ouça aqui, depois você é, anota isso. Em Mateus 7,28, está falando sobre o Sermão do Monte, tem um texto que eu acho muito interessante a respeito de Jesus. A Bíblia diz assim, no verso 28 do, do capítulo 7. Quando Jesus acabou de proferir estas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina, porque ele as ensinava -as como quem tem autoridade. Repita assim comigo, autoridade. E diz assim, e não como escriba. Nós precisamos descobrir quem nós somos. Se fala com autoridade, ou está como escriba. Amém? Amém? Outro texto que eu amo demais a respeito de Jesus, é Lucas 4, 31, a Bíblia diz, e desceu a Cafarnaum, cidade da Galileia, e os ensinava no sábado, e muitos se maravilhavam da sua doutrina, porque a sua palavra era com autoridade. Não era de qualquer jeito. Não é você tomar uma pancada aí, uma situação que aconteceu, e você está parado, ou sei lá, não numa... aconteceu, Algo que você tinha planejado e não aconteceu, isso daí te esmoleceu. Ah, mas isso é coisa para crente mole. Amém? Qualquer coisa, se qualquer coisa te para, você não, não é para para o diabo, não. Porque ele não está brincando, não. Amém? Jesus pagou um preço muito alto para mim e para você. Nos entregou algo sério. Quer ver uma coisa importante? É, eu fico pensando, quando se fala sobre principado, potestade. Algumas pessoas já até... Eu me lembro, porque eu passei por isso. As pessoas ficam assim, Amado. Eu me lembro, quando eu me converti, as pessoas têm que tomar cuidado com os principados, com as potestades. eu, uau. E ele falou: Você tem que jejuar muito. E tal. E aí, eu, novo na fé, as pessoas queriam ir lá em casa, porque eles falaram assim: Olha, nós precisamos ir na sua casa expulsar os demônios. Eu falei: É? Eu falei: Por favor, vá lá. Novo convertido? E eles quando chegaram lá, eu me lembro, eu sei que em Recife não aconteceram essas coisas, mas lá na minha região tinha. Eles entraram em casa, rapaz, tem um demônio naquela cueca. Eu falei, misericórdia. <risos> Naquele quadro tem um demônio também, tudo tinha demônio. Eu falei, meu Deus do céu, novo convertido. E eu comecei a ficar. Sabe que tem crente assim ainda? Tem crente que, amado, tem medo de macumba. Tem crente que não passa na porta de cemitério. Tem crente que não dorme no escuro. É. Calma! Tem crente que tem medo de barata. É. Tem crente que tem medo de rato. É. A Bíblia diz que ele deu autoridade sobre todas as coisas eu não sei se você sabe, mas tem uma árvore dominando pessoas, tomando autoridade sobre pessoas, tem gente que é dominado pela maconha tem gente que é dominado pela coca é. aleluia, vai ser bom irmão se prepara se você está achando que esse feriado é para você ficar em casa, você está enganado. É uma convocação santa. Amém, irmãos. Se sua vida não está melhorando, mas talvez é por causa desse marasmo espiritual, sabe? Cedendo, meio. Pastor, desculpa, viu? Amém. Amém Amado, eu tomei muita pancada na vida Eu sofri demais Eu tenho um problema com crente mole sei, tá. <risos> <risos> Aleluia é. Jesus falava como Quem tem autoridade é. Eu vou te explicar o que é isso, calma Você vai entender que você tem também Porque foi dado a você, é que você não está usando é. Ou você esqueceu, né mas vamos falar um pouquinho aqui sobre... O profeta Isaías é o profeta messiânico. E foi ele quem falou, profetizou a respeito de Jesus. Em Isaías capítulo 9, no verso 6. A Bíblia diz assim... Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. E a Bíblia dizia o governo e a autoridade está sobre os seus ombros. E o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade... E príncipe da paz. O profeta messiânico estava falando. De que Jesus viria. E retomaria o governo. A autoridade de novo. E lhe vai entregar para alguém. Eu estou imaginando que você deva saber para quem que é. Amém. Todas as vezes que você ouvir a palavra chaves. Tanto no Velho Testamento. Como no Novo Testamento. Está ligada a autoridade. Para abrir. E autoridade para Fechar Eu não sei se você sabe Mas isso foi dado para alguém também Talvez você tenha esquecido Mas hoje amado Se você chegou aqui mal Você vai estar igual o pombo agora Já viu o pombo? Vai estar andando igual o pombo agora Estufando o peito Tem uns crentes que chegam assim ó. Vamos lá Quem sabe Deus dá uma palavra hoje para mim Amado, o problema não é que Deus não está falando, é que nós é que não estamos ouvindo. Porque Ele tem falado desde a criação. Amém? Mas se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Amém, amado? Acolhei a palavra implantada em vós. De que forma? Com mansidão. Porque geralmente quem tem problema, amado, já se arma. Já viu isso ou não? O que, que ele está querendo dizer? O que você está ouvindo? Para quem ele está falando? Para você! Você não está aqui? Amém! Eu vou mexer com você, irmão. Aleluia! Amém! Você pode repetir algo comigo e falar assim, Chaves, Chaves. Está, ligado, está ligado A autoridade, a autoridade. para fechar e para abrir, para abrir, fala assim, eu, hoje à noite, vou fechar algumas coisas, e vou abrir outras. Quantos creem nisso? Aleluia! <risos> uh! Isaías 22, 22, melhora o negócio mais ainda. A Bíblia diz assim, falando sobre Jesus o profeta. Porei sobre o seu ombro, a chave da casa de Davi. Ele abrirá e ninguém fechará. Fechará e ninguém abrirá. vincá lo como estaca em lugar firme. Será como um trono de honra para a casa de seu pai. Nele pendurarão toda a responsabilidade da casa de seu pai. Aprole os descendentes, todos os utensílios menores... Das taças às garrafas. Está falando de quem, irmão? Aleluia. Aleluia. Nele. Nele foi pendurado. Mas agora está em quem? Você precisa lembrar disso. Quem é a autoridade, amado? Quem que domina sobre as finanças? Você precisa lembrar disso. Você precisa andar em autoridade sobre a sua saúde. Amém. Dominar sobre o seu corpo. Sobre o pecado. É. Aleluia. aleluia. Oh, aleluia, amado. Se prepara. Esse final de semana, esse evento vai sacudir a figueira. É. Vai. Pode se preparar. Amém. É. Aleluia. Glória a Deus. Abra comigo Mateus 28. Uh! Lembra Adão perdeu a autoridade? O profeta se falou, falou que Jesus reconquistaria isso, e agora vamos falar aqui de Jesus, Mateus 28, 18. Diz assim: Jesus aproximando-se, falou-lhes dizendo toda a autoridade, repita assim comigo toda, por favor enche a boca para dizer isso toda a autoridade a Bíblia diz, toda a autoridade me foi dada, no céu e na terra, e nós sabemos aonde ele foi também, tomou as chaves quantos lembra? amém, amém. para que ele disse isso? para os discípulos em Lucas 10, 19 olha o que ele diz, para os discípulos antes de Jesus ser assunto ao céu, amado, ele deixou tudo preparado e ele disse uma coisa, reuniu todo mundo, ele disse, falou assim, eis aí eu vou dizer para você de novo. Eis aí. Aleluia. Olha o que ele diz. Vos dei. Foi dado. Vos dei o que? Autoridade. Para pisar serpentes e escorpiões. E sobre todo o poder do inimigo. Repita assim comigo. Todo. todo. Não importa qual é o problema. Qual é a situação. Foi dado a mim, a você. Autoridade. Poder, governo Sobre toda e qualquer situação Para, amado, de aceitar qualquer tipo de pressão Não reclui Fica firme Deus não tem prazer Naqueles que recuam, não Amém, irmãos? A Bíblia diz Sobre todo o poder do inimigo E preste atenção em nada absolutamente vos causará dano. Quantos creem que a Bíblia é verdade? Amém. Então você tem que aceitar isso, amado. Amém? Lucas 9, 1, fala sobre a, a instrução para os doze, e a Bíblia diz assim, tendo Jesus convocado os doze, preste atenção de novo, deu-lhes poder, e o que mais? Autoridade, sobre todos os demônios, e para fazer o que também? Ah, você tem que pegar isso Eu estava num culto em São José dos Campos Jaqueline estava comigo Eu estava pregando sobre a autoridade O crente tinha um homem com uma cadeira de roda Perna toda engrovinhada Quando eu li esse texto Aquele homem pegou aquela situação Ele pegou aquele versículo, amado. ele começou a se tremer Todos os diáconos foi segurar ele falei, Sai daí, deixa ele e Ele começou a se tremer todo Irmão, aquele homem se levantou daquela cadeira Deixou a cadeira de roda lá Deu o poder para mim e para você, não só sobre os demônios não, mas para efetuar cura. Amém. Quantos creem nisso? Amém. Oh, aleluia. Eu falei tudo isso para me chegar em Efésios 6.10. É sério, estou falando sério. Porque foi onde foi o problema da minha vida. Porque se você ficar com Efésios 6.10, você vai lutar com o diabo. Você vai querer guerrear. Eu estou falando sério, vamos ler lá Efésios 6.10. Eu, fui, eu aprendi antes, a vida inteira antes eu aprendi que eu tinha que lutar, aleluia. Eu virei um espadachim gospel. É, me ensinaram, eu, fui, eu sou obediente. Efésios 6,10. Olha o que a Bíblia diz, todos acharam? Aleluia. Quanto ao mais sede fortalecidos, na onde? No Senhor e na força do seu? Isso é importante. E o 11 diz, revestidos de toda a armadura de Deus para poder ficar firme contra as ciladas do diabo, doze, porque a nossa luta não é contra sangue e carne, e sim contra quem? Principados. Os principados, presta atenção, as potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espiritual do mal, nas regiões celestes, meu irmão, isso daqui para mim foi um problema sério, anos, porque me falaram que eu tinha que guerrear, eu me lembro de incultos em São Paulo de pessoas muito famosas, eu não vou dizer o nome, que eles até vestiram armadura e foram para o culto com as armaduras. Tu, tu, parecia um robô, porque eles diziam que aquilo ali era a armadura de Deus. Eu me lembro de pessoas alugarem helicóptero em São Paulo para jogar óleo ungido nos lugares celestiais. É, eu me lembro de pessoas também demarcando o território igual o leão. Parece loucura, mas é verdade. Porque eles, eles entendiam que é, é, saber marcar território por conta dos principados. Amado, quando você pensa sobre principado, quando você pensa sobre demônios, se o teu foco está para cima, você está com problema. É. Mas nós vamos chegar lá. Mas se você ficar com Efésios 6.10, você vai lutar. Porque a Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne e sangue. Não é contra o teu irmão, mas contra quem influencia ele. Não é verdade? Mas a Bíblia diz que eles estão nos lugares celestiais. Onde é os lugares celestiais? Alô? Onde é os lugares celestiais? Eu me lembro... Eu... Aleluia! Eu, 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 eu vivi assim... Aonde é os lugares celestiais? E eu, amado, fiquei anos com isso. Mas eu não sei se você sabe, você precisa lembrar, que a carta de Efésios, na realidade, elas são duas cartas em uma. No capítulo 3 ela é encerrada. E no, Eu não sei se você sabe, mas o capítulo 1 vem primeiro que o capítulo 6. <risos> Grande revelação, né? Então vai lá para 1 um que agora eu quero te mostrar algo. Você sabe, amado, que... Quem leu o livro do Irmão Rega, Autoridade do Crente. Se for o primeiro livro que eu li, isso mudou a história da minha vida. Porque eu entendi essas coisas. Você sabe que aqui nesse capítulo, no capítulo 1, verso 15 em diante. Paulo ora pela igreja de Efésios. E eu queria que lê junto com você aqui, no verso 15. Por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus. E o amor para com todos os santos. Olha o que ele diz para esses irmãos. Não cesso de dar graças por vós. Fazendo menções de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da Glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dEle. Iluminados os olhos do vosso coração, para que Para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, e qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder, para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. 20, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos, e fazendo-o sentar aonde, amado? à sua direita nos lugares. E o verso 21 diz o quê? Agora olha para cá. Quem tem a tradução muito acima? Porque no original é muito Aleluia. acima. Aleluia. Muito acima do que? Todo principado, potestade, poder, domínio e de todo nome que se possa referir. Câncer é o um nome? É. Nós estamos? Não. dívida é o nome, nós estamos, você precisa definir onde você vai ficar, na arena do natural, da incredulidade, da razão, sabe que tem gente que faz muita conta, não sei se você sabe disso, e eu não tenho problema com quem faz não, o meu problema é que eles se acostumam tanto com o número que não anda mais em fé, Porque, deixa eu te dizer outra coisa também. Fica certo disso. O teu dinheiro não paga a visão que Deus te deu. É melhor aprender a andar em fé. É poderoso ser todo organizado. É muito bom. Mas eu vou te dizer, muito acima, eu vou te dizer, andar em fé, eu vou te dizer, é muito sobrenatural. Não estou desfazendo ser organizado de maneira nenhuma. Mas eu estou dizendo que tem um nível de glória muito maior. Amém. Amém? Então, você precisa definir se você vai ficar na arena do natural, ou se você vai subir para um lugar muito acima de todo o principado, potestado e poder. Mas lembra, essa era a minha condição. Eu ficava pensando, como é que eu vou resolver isso? Como é, que eu vou ficar, como é que eu vou fazer aquilo? Porque a Bíblia diz em Efésios capítulo 2 também, eu vou adiantar um pouquinho para você ver aí, no verso... Uh, seis, e juntamente com ele nos ressuscitou E nos fez assentar nos lugares eu, eu precisava de um favor Eu precisava de uma cadeira Se puder, se não der, não tem problema Obrigado Eu gosto de dar esse exemplo A Bíblia diz que nós estamos assentados com Cristo Nos lugares Celestiais, é isso? Deixa eu só te fazer uma pergunta Essa posição aqui é uma posição de guerra? De luta. Então eu quero que você pense sobre isso. que a Bíblia diz que nós somos assentados. Eu sei que é colocado. Mas a Bíblia diz que nós somos assentados com Cristo. A Bíblia diz muito acima. Nos lugares celestiais. Mas se eu ficar com Efésios capítulo 6, eu vou lutar. Eu vou guerrear. Eu vou, eu vou orar. Senhor, por que, é que isso está acontecendo? Até quando eu vou passar por isso? Sabe, amado, se você estiver sensível... E você orar assim, Senhor, faça isso. Você, se você estiver si, você vai ouvir isso. Domine. Porque, amado, todo o poder que estava no céu foi dado a você agora. Ele não vai descer aqui para fazer para o que você tem que fazer. E a maior autoridade, amado, que você deve andar, é com a sua vida mesmo. De você decidir não recuar de ficar firme com a palavra, de saber que se está escrito, se Deus disse, está feito, vai acontecer, não importa o que está é, se manifestando de forma natural. Amém? Se você estiver sensível, você vai ouvir, domine. O problema, amado, é que a nossa geração é a geração fast food, que é tudo pronto. Ninguém quer tirar tempo mais de consagração, de orar em outras línguas, de meditar na palavra, de confessar a palavra. É mais fácil procurar o pastor do que dominar a situação. Amado, quando nós andarmos em autoridade, sabe, com essa consciência, os gabinetes vão, vão esvaziar. Porque não é interessante, eu estou dizendo disso, de, 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 de fazer isso as pessoas chegam lá, cada hora chega um problema, eu digo a mesma coisa, rapaz, vai orar, vai confessar a palavra, toma autoridade sobre isso, eu não tenho outra coisa para ensinar, vou enganar ele? Ué? Pastor, mas eu creio na sua oração, eu falei, rapaz, você vai me perdoar, se você não crê nem na sua, que foi dada a você toda a autoridade, o mesmo Espírito aí você vai ir. que negócio é esse? Então ele está querendo transferir, a responsabilidade para mim, e amado, eu não faço ninguém dependente de mim, eu, eu, eu sou meio esquisito mesmo. As pessoas falam assim, passou a senhora por mim? Pô, pelo quê? Eu quero saber, porque senão eu vou fazer aquela pessoa dependente de mim, qualquer hora que estar tá lá. E sabe amado, esse assunto mudou a minha vida, eu, 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 isso tirou eu de uma vida miserável, de uma condição. Eu, eu cheguei na igreja, quando me converti, eu, eu andava assim, para o povo já saber que eu estava precisando de ajuda. Eu estou falando sério. Uma cara de coitado. Como é que está? Amém, está bem. Vai melhorar, né? Eu, o que, que eu estava dizendo? Você tem uma oferta para me dar? Estou precisando de ajuda. E sabe, amado, uma das coisas que mais me libertou foi alguém que um dia enfiou o dedo na minha cara. Eu disse, eu fui pregar numa conferência e eu, eu vi aquele camarada pregando, eu fiquei impressionado. Tanto conhecimento e curas e milagres. E eu falei, cara, vou tirar uma onda com ele, vou ficar lá perto. Eu, eu também ia pregar no evento. Falei, rapaz, sou capaz de tudo por Jesus. Ele disse, mentiroso. Falei, eu estou falando sério, ele continua mentindo. Falei, que papel de enrolar prego da bexiga. Bicho grosso. Ele falou assim, quer saber o que você é? Frouxo, covarde, e se fosse homem, a tua família não estava pagando pelos teus erros. Falei, uau. Eu tive vontade de dar um murro na cara dele. Só que ele era muito forte, grande, eu ia ficar na pior, eu... Beleza. Amém. Meu amigo, eu tomei uma pancada na boca do estômago naquele dia. Eu fiquei com raiva, mas depois eu fui para um lado, e Deus falou comigo, ele está certo. Por que eu estou dizendo? Amado, eu, eu era pregador, mas não era do verbo da vida não, calma. Eu era pregador. Não gostava de ler a Bíblia, é, eu pregava o que os outros pregavam, é, eu era o crente piolho que anda pela cabeça dos outros, o que os outros falam eu faço também, é, me lembro quando eu cheguei na igreja, uma das coisas que mais me chamou a atenção nas igrejas que eu ia, o povo chegava, parte do Senhor, parte do Senhor, parte do Senhor, e aí eles ajoelhavam, né, e já começavam, Senhor, aleluia, tenho que dar nas mais altas alturas, aí eu falei, é para fazer assim eu vou fazer também, Aí depois eu levantava como se nada tivesse acontecido. Amém, irmão, como é que tá? Tudo bem? Eu falei, oxe, estava chorando, já levantou, já está alegre. Então eram umas coisas que me deixavam intrigado. E como eu vim do mundão, fui DJ, trabalhei na noite oito anos, cinco mil pessoas para dançar de quinta a domingo, e para subir no palco eu tinha que beber, eu tinha que encher a cara. E eu cheguei na igreja e encontrei aquele povo meio... Eu falei, eu pensei que aqui era melhor uns crentes de cara fechada, umas roupas esquisitas, eu falei, rapaz, esse negócio estranho, mas rapaz, Deus é bom, Por que esse povo é desse jeito? Quando eu me converti, eu, eu, eu orei, foi a primeira oração, eu falei, Deus, eu não quero ser como alguns crentes que eu conheço, foi, estou falando sério, porque tem crente que dá um mau testemunho terrível, Cara, quando estava no mundo, meu amigo, dançava a noite inteira, era uma bagaceira maior do mundo. Chega na igreja, na hora do louvor, levanta a mão. Só não pode fazer assim, né? Já sabe. Levanta a mão, um carrego, meu amigo. Agora, na bagaceira, dançava de, da 10 da noite às 5 da manhã. Bebia, a Bíblia diz, amado, que você deve se encher do espírito. Não é verdade? Quem é que se do Espírito? Um crente cheio do Espírito, amado, vai andar fervoroso. Seu rosto vai denunciar se você está cheio do Espírito. Amém? Agora, quando você, sabe, essas coisas não fazem mais efeito na sua vida, eu fico com cuidado. Talvez você perdeu aquela posição de autoridade. Porque era fervoroso, gritava, chegava, ó oh, glória a Deus, chegava na igreja, na igreja dando glória, dando, correndo, sapateando, qualquer coisa estava dando aleluia, já viu? Mas hoje, se tornou normal, é, virou religião já de novo. E sabe, amado, esse é o meu maior zelo Meu maior cuidado com a minha vida Eu não quero, amado Se ser crente é isso aqui, ó Acordar de manhã, tomar café E trabalhar, almoçar, à tarde vem Vai para fazer isso, faz aquilo à noite Talvez tenha uma festa e tal, aquele negócio E aí no outro dia acorda, vai trabalhar Se isso for evangelho Aí no domingo vai para a igreja, volta Se isso for evangelho, eu tô fora Porque a Bíblia diz que é novidade de vida A Bíblia diz que tem poder envolvido Tem graça, tem favor Tem milagre Sabe, amado, isso é a igreja E ele... Jesus conquistou toda a autoridade E entregou para mim e para você Para a gente Ficar de qualquer jeito, não Não dá Quantos concordam com isso? Amém? Amém? Então, amado, quando nós olhamos para Efésios, capítulo 1 Fica bem claro que nós estamos muito acima De todo o principado e potestade De todo o poder, de todo o domínio E a Bíblia diz, e de todo o nome que se possa referir Muito acima Sabe essa situação aí? A Bíblia diz uma verdade Que você está muito acima disso e é essa a, a mentalidade. A Bíblia diz, Paulo, falando com os colossenses, pensar nas coisas lá do alto. Falar das coisas lá do alto. Para de falar sobre conta. Tem gente que bota a conta na geladeira com imã. Quem fala com ele é a conta. Ele quer ser lembrado pela conta. estou aqui. Quem tem que falar é você. Está paga. Você tem que dizer quem está em autoridade lá. Não é a conta. Tem gente que faz questão de dizer, eu não posso esquecer. Quem é a autoridade lá? É as contas ou é você? E se der um problema, atrasou, você não vai pagar os juros? Amado, não é bom pagar a conta atrasada. Mas se atrasou, você precisa dizer que ainda está em autoridade lá. Porque às vezes acontecem situações, amado. Eu vou te dizer, eu passei por isso. Que parece que fugiu do controle. Mas amado, do natural. Mas em Cristo está tudo tranquilo. Amém? É. Aleluia. Então, amado, no verso 21 diz que nós estamos muito acima. Eu queria que você repetisse isso, fala assim, muito, acima. muito, muito acima. acima. Então, amado, existem duas verdades que eu queria falar com você. Uma é que você está aqui na terra e talvez você tenha necessidades... Está precisando pagar conta, ou está querendo para um carro novo, para uma casa, ou está querendo para cura, está querendo para alguma coisa. É uma verdade. Agora, a verdade absoluta é que você está muito acima, amém? Que tudo isso está resolvido. O segredo é onde você vai gastar mais tempo. É aonde você vai pensar e falar. Eu, amado, eu tenho certeza que eu não estou falando novidade nenhuma para você, só estou querendo trazer a memória. Sobre a sua mente que já está esclarecida a respeito disso. Você precisa lembrar quem é que está em autoridade. Quem foi que recebeu? Amém? Quando nós lemos para o livro de Êxodo 17, o verso 8 e 9, tem uma história que ilustra bem isso na velha aliança. Quando se lembra de Moisés no cume do monte e Josué no vale? Quando se lembra dessa história? Lembra? A Bíblia diz assim: Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em redefim. Com isso ordenou Moisés. A Josué escolhe nos homens E sai a peleja contra Amaleque. Amanhã estarei No cimo do monte Fala assim, no cimo E o bordão, que é a palavra, que é a autoridade de Deus Estará na minha mão Quero que você pegue isso Fica claro na história que quando Moisés Levantava as mãos Josué vencia No vale Então lembra, você está aqui no vale Mas você também Tá lá Você precisa pegar isso Se você pegar isso, você vai resolver a tua vida hoje Você está aqui Tem necessidades, tem situações Ok? Josué no vale Agora lembra que em Cristo você está muito acima De todo o principado E você assentado com Cristo Nos lugares celestiais Quanto se lembra daquele texto? Essa luta você não vai ter que pelejar não Só fala o seguinte tomar posição Ficar parado. E vede o livramento. O segredo é onde você gasta mais tempo. Se é na arena do natural da razão, ou se você é muito acima. Sabe, amado, eu, eu gosto de dar um exemplo a respeito disso. Quando já viu é, o galo, você precisa descobrir se você é o crente galo ou o crente águia. Simon, desse exemplo eu achei maravilhoso. O crente galo, amado, quando ele está com muita autoridade, já viu o galo andando, uh, 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 lá no galinheiro dele, uh, as galinhas lá e só comendo as migalhas. Uh, uh, uh. Quando ele está com muita autoridade, mas muita autoridade, ele, vup, 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 ele bate aquelas asas dele lá e sobe na cerca do galinheiro. É o lugar mais alto que ele sobe. E vê lá o terreiro dele, as galinhas comendo aqueles negócios que os outros jogam. Tem muito crente assim, ó. Como eu vou pagar aquela conta? Como eu vou resolver isso? Como vai ser? Senhor, e agora? Eu sei que eu tenho que dar um passo de fé, mas como é que vai ser? Como é que... A gente quer saber como vai ser. Agora a águia não, a águia é bem diferente. A águia, quando vem as tempestades, você sabe, os pintacilgos, as andorinhas, lá no sudeste é assim. Quando começa a vir, que vai dar tempestade, começa a esconder nas fendas das rochas, a águia não vem a tempestade, ela ajeita a asa dela, ela sabe que acima daquela nuvem o sol está brilhando. Só precisa decidir onde você vai ficar. Veio pressão? Bota a pressão para lá, irmão. Acima da tempestade, e amado, eu vou te dizer, coisa boa é tempestade. Tem gente que não gosta, não. Sabe, amado, o deserto não é um lugar de falta, nem um lugar de escassez, não. Deserto é um lugar de provisão, diária, calma, e lugar a aprender a ser dependente de Deus. Jesus passou pelo deserto, mas saiu no poder do Espírito. Quanto lembra? Quando você não aprender a ser dependente de Deus, você não está preparado para algumas coisas, não. Deserto não é lugar de falta. Mas já passou, não sei se você já passou, eu já passei muito, fiquei muito tempo lá. Quase, não fiquei os 40 anos do povo, mas fiquei um tempão lá. É... Aquela porção diária. Só, sabe, não faltou, mas era aquela porção que você tinha que crer. Sabe, chega. Ah, glória, Eu me lembro de um tempo, amado, da minha vida. Eu, eu, tinha, eu tenho uma empresa ainda lá em São Paulo. Eu me lembro no início da, da fé. Eu correndo para lá, corre daqui, corre daqui, corre de lá para cobrir um cheque. É, quatro horas da tarde, quando dava cinco para as quatro, eu adentava a porta do banquinho. É, uh, Caí para dentro, cobri o cheque. Uá, glória a Deus, aleluia! E um dia Deus falou comigo, até quando vai, vai ficar como bombeiro? Pagando incêndio. Eu falei, que é isso? A arena do natural. É. Sabe, Amadeus está nos chamando para um nível de glória muito maior. Amadeus, eu creio que nos últimos dias, a igreja de Cristo vai ter que andar muito consciente disso. Porque o que Deus tem para nós, amado, é algo sobrenatural. Não dá para ficar muito na área da razão aí, não. Deixa as pessoas trabalhando lá, mas, amado, venha para esse lugar muito acima. De estar sentado com Cristo. Agora, talvez você me pergunte. Mas a Bíblia diz que tem uma luta. E que luta é essa? Não é verdade? Eu vou te dizer que luta é essa para a gente encerrar. Eu queria chamar o um menino do teclado aqui. Eu já vou. Um grupo de louvor, se quiser subir, pode subir. Abra comigo. Eu não. só dei deu uma pinceladinha. Mas quem sabe a gente fala outro dia sobre isso, porque isso mudou a minha vida, irmãos. Efésios capítulo 6, agora sim, é interessante. Efésios capítulo 6. A Bíblia diz em Efésios 6,13: Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mal. Repita assim comigo: dia mal. Amado, ah, deixa eu te dizer uma coisa: o dia mal vai chegar para todo mundo. Agora, qual é o segredo? É onde Ele te encontra. É. Na arena do natural ou muito acima? Aleluia. Ele vai chegar para todo mundo. Já está claro isso. O segredo é onde Ele te encontra. Amém. Amém? E eu quero te lembrar outra coisa. A Bíblia diz, tem de motivo de grande alegria. O passar diz, não é o ficar Por várias provações. Pressão, amado, só te faz crescer. Não te coloca para baixo. Quem está firme só te coloca para cima. O diabo só se lasca, né? Palavrão isso aqui não, né? Não, né? O diabo só se arrebenta quando quer se levantar contra alguém na área de pressão. Um crente que entende autoridade, amado. Eu vou te dizer isso só vai dar munição para você. Você vai para um nível maior de glória, de autoridade, de reconhecer quem você é. Sabe, você, você vai parar de transferir para Deus aquilo que é para você fazer. Você Senhor faça isso, Senhor faça aquilo. Você vai ouvir, domine, tome autoridade sobre isso. Amém. Então a Bíblia diz, tomai portanto, né, toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mal. E a Bíblia diz Depois de ter desvencido tudo, repita assim comigo, permanecer. Qual é a sua luta? Permanecer o que? inabaláveis e depois estáis pois firmes, que, que você tem que ficar também? firmes e a Bíblia diz, singindo-vos com a verdade e isso e aquilo mas só, só para encerrar isso aqui qual é a sua luta? Primeiro você precisa lembrar você está aí mas a sua posição é muito acima de qualquer circunstância, amém? E você está assentado com Cristo nos lugares celestiais. E a Bíblia diz que Ele colocou todas as coisas debaixo dos seus. Ele deu esse poder para quem? Para a igreja que sou eu e você. Então, todas as coisas, o Senhor venceu, dominou sobre tudo, te deu o nome sobre todo o nome, te deu um nome, te deu uma procuração para você usar o nome dele. E a Bíblia diz que ao nome de Jesus, todo joelho se dobrará. Repita assim comigo: todo joelho se dobrará. Não importa qual é a circunstância, vai ter que se dobrar para alguém que anda em autoridade agora qual é a sua luta? olha para cá, é manter o diabo aonde o Jesus colocou aonde? debaixo dos seus pés você pode ficar em pé por favor? aleluia sabe irmão, depois de ouvir sobre a autoridade eu acho que você precisa tomar autoridade sobre algumas coisas que está tentando te parar eu vou repetir isso é pelo Espírito esses dias aqui, essa conferência é uma convocação santa. Eu sei que é um evento para os jovens, mas eu digo é para os jovens de 0 a 100 anos. Para homens e mulheres de Deus, que querem viver de fato um tempo novo. Sabe, de, de, de sair de um lugar do natural e para um lugar sobrenatural em Deus. De você ter consciência de autoridade. Irmãos, eu não posso fazer por você agora o que você tem que fazer. Talvez você precisa de cura. Talvez você está precisando de um milagre financeiro. Talvez seu chamado está parado. Talvez situações se levantaram. É a hora de você tomar autoridade. Lembra? É a hora de você pegar isso. E sabe lembrar que você está muito acima de todo o principal, de potestade de todo poder, de todo nome que se possa referir não só no presente século mas também no vindouro e amado, é hora de você levantar a sua voz e dizer para o diabo, chega eu estou tomando autoridade sobre a minha vida hoje pessoas aqui você vai cumprir os seus dias sobre a terra deixa eu te dizer amado, Deus tem palavras sobre a sua vida se não se cumpriu, não é hora de ir embora não vai cumprir os seus dias sobre a terra aleluia se prepara para um tempo poderoso sabe amado nós vamos ter que fazer algo aqui quando se lembra de Josué quando ele teve que dizer chega, eu não sei se você sabe eia, mas ele disse para o povo Deus falou com ele para rodear aquela cidade Jericó estava rigorosamente fechada Deus deu uma direção parecia uma loucura Odiaram aquela, aquela cidade Sete dias depois, sete vezes E no final, está louco Aquele povo no pé dele E Deus falou assim, ainda falta um negócio Diga ao povo que grite o grita a liberdade Sabe amado, isso é, é algo seu Isso é algo que é para quem crê Tem algo que precisa ser destampado Destravado Na vida de pessoas aqui E amado, no 3 Eu não sei contar você Mas algo precisa ser destravado Sabe, amado, essa igreja está crendo para coisas bem altas. É a vontade de Deus. Mas você precisa crer junto. Se você não precisa de nada. Amado, dê um grito de liberdade. Para aquilo que Deus está trazendo para essa igreja. O diabo não vai segurar, amado. O que Deus está querendo fazer. Não só nesses dias. Antes que termine esse ano. Vocês vão saber de milagres. Poderosos sobre a sua vida, sobre essa igreja, sobre o seu ministério, então amado, no três, você vai ter que se virar e faça do teu jeito, mas você vai ter que dar um grito, você vai ter que fazer algo, você vai ter que se envolver, você tem um comportamento, você tem uma voz, amém irmãos, vamos lá, um, É a sua vez!